0: Jeg står i lufthavnen. Rullekufferterne de rumler forbi i alle retninger. Jeg hører sætninger på, jeg tror det er russisk, polsk, fransk og engelsk. Det bliver udvekslet mellem folk, der går forbi mig. En hænger ved en pølsevogn og får lige spist en hotdog med hvid dressing. Og ved velkomsthallen der står en børnefamilie og tripper med hænderne fulde af danske flager med stjerner i øjnene. Folk krammer og græder, og det er ikke til at sige, om det er, fordi, de siger farvel eller lige har fået sagt hej. Så alt er altså, som det plejer i en lufthavn. Jeg har spændt rygsækken godt fast. Jeg har billetterne lige ved hånden. Jeg har altså tjekket fem gange mindst, om passet er med, og min pung er i lommen. Så jeg går op ad trappen og fisker mit rubedefarede pas ud af taskedybet. Men der åbner det står der ikke mit navn på. Der står min fars navn. John Nielsen. I Danmark, der ville det jo betyde for mig, at jeg har fucket op, jeg har taget min fars pas med i stedet for mit eget. Men i Afghanistan, der er det altså bare sådan, at ens pas generelt ser sådan ud, hvis du kvinde. Mit navn ville altså være byttet ud med titlen John Nelsons datter. Heldigvis bliver der nu slækket på den regel. Normalt må kvinders navne i Afghanistan ikke nævnes i offentligheden. Men nu har landet indført en lov om, at kvindernes navne skal stå i deres børns papir. Og det er altså et kæmpe skridt for landets kvinder... Spørgsmålet er jo så bare om, den nye lov vil blive knust af Taliban. Mit navn det er Nanna Mille Nielsen, og du lytter til Udsyn, som er produceret i samarbejde med verdens bedste nyheder.
1: Det er sådan en meget sådan en lille praktisk ændring. Det en rigtig stor sejr, fordi at det viser lidt den udvikling mod ligestilling, som Afghanistan faktisk er på vej hen mod. Det her, det ligner Marie Sommer,
0: som er journalist hos Verdens Bedste Nyheder. Og hun taler om den her nye lov,
1: Afghanistan netop har indført i ligestillingens navn. Afghanistans præsident har underskrevet en lov, som giver retten til at få deres navn på deres børns fødselsattester og identifikationskort. Det lyder måske ikke så stort,
0: men det er det, for os om. Inden den her lov, så ville der nemlig ikke findes
1: nogen skriftlige beviser på, at du har et barn, hvis du er kvinde. Altså et eksempel på, hvordan den her lov gør en forskel, er også et eksempel på, hvad de ikke har kunnet før. Altså de har ikke kun gøre en masse ting med deres barn alene. Nu kan de jo rejse med barnet. De kan indskrive det i skoler. De kan øhm, tage det til lægen uden en ægtefælde, fordi de nu er knyttet til barnet. Førhen så er de skulle have en mand med, en mand, en mand til at lede sig af dem til alle de her ting. Så den her lov giver altså kvinderne en større
0: frihed. Og samtidig er det en vigtig anerkendelse af kvindernes
1: eksistens,
0: bare sådan i det
1: hele taget. Førhen har kvinders navn slet ikke været noget, man bruger i det offentlige rum. Det er kun noget, man har brugt i det private. Så det, at det kommer på nogle offentlige papirer, er ligesom det her, der der er den gode nyhed og øh, det store gemme. Men kvindernes navne er stadig ikke noget,
0: man bruger ret meget i det offentlige rum i Afghanistan. På kvindernes personlige
1: papirer står der for eksempel stadig kun en mands navn. For eksempel hvis du øh, er kvinde i Afghanistan, og øh, du skal vise dit øh, ID, så står der, at du er øh, for eksempel datter, eller hvis du så bliver gift, så er det din mands navn, der står på. Øh, Så man ligesom ligger under en mands navn, og ikke under ens eget navn. I det
0: hele taget så halter kvindernes rettigheder alvorligt bagefter i Afghanistan i forhold til resten af verden. Jamen altså, det er
1: jo en af de steder, hvor man måske vil sige, at det står værst til. I følge UN Women, altså FN's kvinderettighedsorganisation, er Afghanistan en af dem, som ligger lavs på listen i forhold til rettigheder og ligestilling. Og man siger, at der er omfattende diskriminering både i lovgivning mod kvinder og uddannelsessystemet, og også i forhold til beskæftigelse
0: i job. Men heldigvis er den nye lov i Afghanistan ikke det eneste tegn på forandring i landet. Kvindeopfattelsen er langsomt ved at ændre sig flere steder. Det siger Setara Hassan, som er generalsekretær i NGO'en, Dysporus Development Assistant.
2: Indtil videre har det jo været sådan, at, at kvinder måtte slet ikke nævnes. Hvis der var en kvinde, der hun blev gift, så stod der ikke hendes navn, men stod, at det er Ali eller Mohammed datter, der bliver gift med Hassan eller, eller når hun døde, så var hun en, en kone og, 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 og blive nævnt af, af faren, eller, eller, eller manden, eller søn, men aldrig af sit eget navn. Og det første gang, at det begynder at blive mere normaliseret, at man nævner kvinder. Man nævner sin mor, man nævner sin, sin, sin kone og sin døtre. Det hele startede faktisk
0: med MeToo. Afghanistan var ikke som sådan med på selve MeToo-bølgen, da den ligesom skyllede ud over hele verden. Men den satte alligevel nogle tanker i gang hos rettighedsaktivister i landet. Og for tre år siden opstod så hashtagget Where is My Name? Og det
2: begyndte at blive taget af mange celebrities, kvindelige sangere, kvinder fra parlamentet og kvinder fra forskellige øhm, offentlige liv, der begyndte at, at bruge det samme kampagne og begyndte at nævne det. Og også, jeg har, jeg har selv personligt set mænd, der begyndte at tale historier om deres mødre, mine Fatma, min mor, Og altså begyndte de så at ligesom, tale historier og ligesom, nævne den kvinde, der har født dem. Øhm, og, og, og den bevægelse er gået imod at blive større.
0: Hashtagget her er bare en af de tegn, der altså viser, at Afghanistans befolkning har rykket sig, siger Satara.
2: Der er en større lille befolkning, både mænd og kvinder, der nu har haft udvandelser, der har haft mulighed til at tage sig uddannelse, blive klogere på tingene omkring sig, og så har adgang til, til internet, mange af dem, adgang til... Tidlig udvikling, vi, vi også ser ud i verden, øhm, øh, blandt andet med bevægelser Så, så det, er jo, det gør, at folk bliver meget mere åbne for nye måder at tænke på.
0: Men desværre så er Afghanistans nye fremskridt truet. For den islamistiske bevægelse Taliban har også en kæmpe magt over folket. Ja, faktisk styrer gruppen store dele af landområderne. Og lige nu er regeringen og Taliban i åben kamp mod hinanden.
2: Der har været masser af konflikter, masser af angreb på civile. Her på det sidste har du direkte angrebet unge kvinder, som er journalister.
0: Ja, og kampene mellem regeringen og Taliban sker i en tid, hvor USA og NATO-landene, hvor altså, vi her i Danmark altså også er med har besluttet os for at trække de tropper ud af Afghanistan, som ellers har været i landet gennem de sidste 20 år. Og så har USA talt med Taliban, og de har aftalt,
1: at de selv skal finde ud af at løse konflikten med regeringen. Lige nu er det, at Taliban og regeringen er i gang med at lave en fredsaftale, og det er med udgangspunkt i at undgå krig. Og i den forhandling... Der skal Taliban ligesom også ende med at være en del af magten. Men samtidig øh, kan det også gøre, at der er nogle ting, som landets Afghanistan skal gå på kompromis med.
0: Og de kompromiser kan godt ende med at gå ud over kvindernes rettigheder. For det er et af de områder, hvor regeringen og Taliban krydser klinger.
1: Man er bange for det, fordi at, når man skal indgå den her fredsaftale, skal man jo også gå på kompromis med Taliban. Og Taliban har måske, i forhold til det, de tror på, ikke lyst til, at de her fremskridt for kvinder skal øh, blive ved.
0: På den anden side siger timingen af lovindførselen noget om regeringsvillighed
1: til også at ville kæmpe for kvindernes sag, siger Line. Man kan da sige, at øh, loven blev underskrevet under forhandlingerne, som mange eksperter og menneskerettighedsorganisationer mener er et signal om, at men som regering gerne vil støtte de her kvinder, og gerne vil den vej. Øhm, men altså, man kan jo simpelthen ikke sige, om, om det kommer til at blive rullet tilbage eller ej. Nej, men uanset om loven
0: forsvinder, vil man ikke kunne fjerne kvindernes nye rettigheder fra den ene dag til den anden, ikke uden modstand, siger Satara. For ilden den er blevet tændt i landets rettighedsforkæmper.
2: Der er en bil kvinder i det af Afghanistan, der kæmper hver dag for at ligesom bevare. Deres plads. Og det var der ikke i 2001.
0: Men hvis gejsten skal leve, så bliver vi i verdenssamfundet også nødt til at støtte kvinderne i at fastholde deres ret, som vi har gjort indtil nu.
2: I dag ser vi flere kvinder i skoler, kvinder i parlament og politiske positioner. Man ser kvinder som politikere, som embedsmænd og ambassadører omkring, her fremskridt, er, er jo kun har været muligt, fordi alle de vestlige lande, som har været involveret i Afghanistan, har haft det i deres fokus, at, at vi sætter det her højst i vores dagsorden, at vi taler om, at kvinder i Afghanistan skal, skal få at uh, begynde at blive mere ligestille. Og, og den støtte, som jeg har fået af, af, af forskellige NGO'er og FN-enheder og ambassaderne, der har været i Afghanistan, NATO, øh, mellemslændene, øh, den støtte har gjort det muligt for kvinder øh, at, at opnå de her resultater.
0: Og resultaterne kan blive endnu bedre, hvis vi altså holder ved, siger
2: Satara. Vi skal ikke opgive om Afghanistan, og vi skal være stolte af de små resultater, vi har opnået, og vi skal være stolte af, de viden, vi har, vi har opnået, så vi skal bruge det til at blive bedre, og vi skal fortsætte med at støtte til, til de afghanske kvinder at opnå bedre læsning og, og, og deres rettigheder.
0: Programmet her, det var produceret i samarbejde med Verdens Bedste Nyheder. Og hvis du vil læse mere om kvindernes rettigheder i Afghanistan, så kan du finde det på verdensbedste-nyheder.dk.